0: Welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg. In deze aflevering is onze gast Rut Peetoom, de nieuwe voorzitter van werkgeversorganisatie de Nederlandse GGZ. Peetoom was jaren partijvoorzitter van het CDA en werkte eerder als predikant. In die hoedanigheid kwam ze veel mensen met psychische problemen tegen die haar hulp en raad nodig hadden. Redacteur Sterret ten Houten Lange interviewt haar over die ervaringen haar ambitie met de GGZ en waarom het toch zo belangrijk is... om het stigma rond psychische problemen te verminderen.
1: Welkom, Rut.
2: Goedemorgen, Sterre.
1: Goedemorgen. Ja, je bent nu um, anderhalve maand uh, voorzitter van de uh,
2: Nederlandse GGZ. Ja, op het moment dat we elkaar spreken is dat zo.
1: Ja, ja. en... Um, maar je bent geen psycholoog. Uh, hoe kom je zo bij de GGZ terecht? Wat,
2: uh, wat bindt jou aan de GGZ? Ja, toen ik deze, uh, dit, dit voorzitterschap langs zag komen, toen dacht ik: ja, daar komt eigenlijk van alles in samen, van wat ik kan en wat ik belangrijk vind. En dat heeft te maken met het feit dat ik in mijn. Uh, ik, ik ben natuurlijk uh, actief betrokken geweest bij, uh, bij bestuur en bij politiek. Um, dus ik weet de weg. Um, en, maar ik heb. In het begin van mijn loopbaan ben ik predikant geweest uh, in de grote stad in Groningen en in Utrecht en ik heb daar heel veel met psychiatrie te maken gehad. Dus met mensen met echt allerlei uh, psychiatrische aandoeningen, maar ook gewoon mensen die het psychisch gewoon even moeilijk hadden. En dat, uh, ja, dat heeft me eigenlijk wel voor altijd een, uh, een gevoelige plek opgeleverd voor, uh, voor mensen met een psychische aandoening. Nou, uh, toen kwam dit en uh, nou, eigenlijk uh, in met de transitie waarin de GGZ zit en de, waarin de Nederlandse GGZ als organisatie ook uh, wegen heeft gekozen, las ik het en dacht ik ja, dat gaat over mij. Kun je een voorbeeld
1: geven van hoe je dat in je predikantentijd de GGZ-problematiek tegenkwam?
2: Ja, uh, het mooie van uh, predikantschap is dat echt midden in de samenleving staat, dus je komt echt alles tegen. Hè? Ik, in mijn wijk was grachtengordel en, uh, en Volksbuurt. Um, maar uh, ja, psychische aandoeningen zijn, maken daar natuurlijk totaal geen uh, onderscheid in. Um, dus er waren mensen met, uh, met uh, borderline. Uh, ik heb uh, mensen met ernstige bipolaire stoornis gehad. ook hè, Dan waren ze manisch uh, en dan met een post-depressief en, en opgenomen. Uh, ja, hè, psychoses, um, maar ook bijvoorbeeld een meisje wat ik uh, al vanaf kind kende. En uh, toen ze 17 was, toen, uh, toen kreeg ze echt psychoses. En toen veranderde haar leven uh, helemaal. En ze veranderde zelf ook. En ik zag eigenlijk hoe van een stralend kind het iemand werd die. Uh, ja, hè, dan, mensen kijken dan tegen je aan alsof jij uh, je ziekte bent. En voor mij heb je uh, een ziekte en ben je die niet. Nou, en dat, uh, uh, ja, dat maakt me echt heel erg gemotiveerd om. Um, om op te komen voor uh, die mensen... om daar de best mogelijke zorg voor te organiseren... en voor de professionals die dat doen... ook uh, de best mogelijke omstandigheden... om die zorg te kunnen leveren. Want dit is iets van ons samen... En dat vind ik ook mooi aan de Nederlandse GGZ. Die hebben als slogan echt uh, uh, samen zijn met de Nederlandse GGZ. Want uh, wat kon je voor deze mensen doen als predikant? Nou, als, als predikant ben je natuurlijk iemand die... Uh, 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 het mooie is, en je gaat zo langs. Hè? Je kunt gewoon aanbellen van hoe gaat het. Uh, want uh, jij komt niet met een behandelplan of als onderdeel van uh, um, nou ja, een, 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 een behandeltraject. Uh, je komt gewoon omdat je mag vragen uh, uit belangstelling hoe het gaat. Uh, daarnaast word je ook gevraagd om te komen als mensen in de knel zitten. Naast al die andere duizend dingen die je ook nog doet als predikant. Hè? Maar je vraagt me nu even wat dat met, uh, mm -hmm. met de GGZ te maken heeft. En dat, uh, dan ben je echt degene aan wie ze dingen kunnen vertellen. En soms signaleer je ook dat de dingen niet goed gaan. Ik bedoel, ik zag ook veranderingen. Ik zag als... Uh, uh, ik had iemand in mijn wijk die... Uh, ja, dat zag je zo goed als ze manisch werd. Ze ging ze zich heel anders kleden. En heel erg paradijsvogelachtig. En allemaal tasjes. En de make-up werd drie keer zo zwaar. En de, ze ging plotseling allemaal dingen kopen. En dan wist ik ook dat je... Um, dat je er echt alert op moest zijn. En bij een andere man uh, met, uh, met psychoses, uh, ja, hij, uh, het was in de tijd van de Irak-crisis, dus hij commandeerde de troepen bij ons um, in de straat. Hè? Dus uh, ja, dat, uh, dat we dat maar even wisten. Uh, maar hij stond ook, ja, hij, ik woonde daar ook, dus ik zag hoe die s'nachts op straat stond en dan me uh, in zijn ochtendjas en zijn papiergeld als briefjes over het grasveld uitspreiden. Nou, weet je, en dan heb je als predikant ook lijntjes met de wijkagent. En natuurlijk heb je Amst geheim, Maar dan kun je wel even zeggen, weet je dat? Uh, meneer zus en zo, dat het niet goed met hem gaat en dat we dat even in de gaten moeten houden. En dat is natuurlijk eigenlijk ook waar we met de GGZ naartoe willen. Hè? Dat je als uh, netwerk van uh, mensen die betrokken zijn bij, bij, uh, bij iemand ook alert bent op de signalen en samen kunt zorgen dat, het, uh, nou, dat, dat, je, dat, dat, dat er goede dingen gebeuren voor deze persoon. En die ervaring, ja, die neem ik echt wel mee. Dat is, uh, dat is mooi. In Utrecht was ik predikant van de Nicolai Kerk. Die zat tegenover uh, Altrecht, hè, het Winnem-Arndshuis. Hadden we ook echt uh, als kerk, als instituut gewoon een goed contact mee. En dat gaf ook weer een hele andere manier van samenwerking. En dat, uh, ja, dat uh, was, uh, heb ik ook echt gezien hoe uh, Altrecht toen al, want dat is nu twaalf uh, jaar geleden, uh, uh, dingen opstarten in de wijk, samenwerkingsprojecten, ook met ons. Ja, want behalve
1: signaleren kan ik me voorstellen dat je ook uh, als predikant iemand kan zijn waar mensen hun hart kunnen luchten. Um, uh, en misschien ook wel degene die hun um, uh, ja, het luisterend oor biedt, waardoor ze er weer bovenop
2: komen. Heb je dat meegemaakt? Ja, kijk, weet je, het, zeker als het om zingevingsvragen gaat. En Zingevingsvragen komen in uh, de geestelijke gezondheidszorg echt heel veel voor. He, waarom gebeurt mij dit? Uh, uh, wat heeft mijn leven voor zin? Uh, uh, wie geeft er nog om mij? He, dat soort dingen. Uh, dus daar kun je echt... Uh, uh, ja, uh, veel over, over praten. Het mooie was, ik was vorige week eventjes bij mijn huisarts. Uh, en uh, ze feliciteerde me met mijn, uh, met mijn nieuwe werk. Want zo vaak zien we elkaar ook weer niet. En uh, toen zei ze... Toen we er wat verder over praten. Ja, eigenlijk doe ik nu uh, veel van het werk wat jij vroeger deed. Want mensen, uh, de mensen die... Um, die, die over hun ontheemd zijn willen praten, of, of niet goed weten waar ze terecht uh, kunnen, die komen bij mij terecht. En uh, ja, dat maakt dus wel dat um, problemen die eigenlijk bij het leven horen, of die maatschappelijk zijn, nu een heel duidelijk medisch uh, vertaald worden... omdat mensen eigenlijk geen ander adres weten. En dat is natuurlijk zo, daar moeten we wat mee. Want het betekent ook dat er, mensen, dat er natuurlijk een heel groot beroep wordt gedaan op de zorg. Ook uh, he, dat, dat er uh, niet iedereen terecht kan bij de zorg die hij nodig heeft. En daarom moeten we echt wel heel goed kijken... zijn de problemen die mensen hebben ook echt medische problemen... of moeten ze op een andere manier aangepakt worden. Nou, dat uh, is natuurlijk ook uh, onderdeel van de taak die wij als Nederlandse GGZ
1: hebben. Is het jullie onderdeel als taak... van de Nederlandse GGZ om te zeggen... je moet het ergens anders zoeken dan bij de GGZ?
2: Om samenwerking aan te gaan met anderen. En als andere mensen... Uh, uh, an andere plekken beter zijn om iemand te helpen... dan, uh, ja, dan, dan moeten ze daar natuurlijk, natuurlijk naartoe. En ook omdat... Uh, omstandigheden in het leven, geen dak boven je hoofd, schulden, uh, uh, problemen met je werk, uh, je kinderen niet meer zien, allemaal van invloed zijn op, de, um, op je mentale gesteldheid. En um, dat het aanpakken van die problemen uh, kan helpen om, uh, om je mentale gezondheid te verbeteren. Dus daarom um, he, zie je ook dat er allerlei instellingen zijn die samenwerken met woningbouwcorporaties, met uh, schuldhulpverlening, natuurlijk met de gemeente uh, en uh, kijken wat ze kunnen doen om die omstandigheden te verbeteren. Ja, dus zeker hebben wij, wij daar ook een taak in als Nederlandse GGZ. En waar kunnen de gececuleerde mensen naartoe
1: uh, als, ze, ja, als ze eigenlijk behoefte hebben aan een predikant?
2: <laughs> Nou ja, dat, dat, dat ga ik niet uh, uitwerken, maar het, ik vind wel, uh, we zijn een samenleving waar als het goed is, wel ruimte is voor even een, een, een praatje. Hè, laten we het gewoon even heel simpel houden. Uh, mijn uh, supermarkt is grondig verbouwd in de zomer en um, van de acht kassa's die er waren, zijn er nu nog twee over. Um, dan uh, de andere zijn digitale kassa's geworden. Um, nou, voor mij is dat niet zo erg, maar uh, ik weet dat er mensen in de buurt zijn die, uh, voor wie dat praat je aan de kassa. Het enige is van de dag en soms van de hele week. Nou, dus het betekent wel dat je een samenleving zo moet blijven inrichten... dat menselijk contact gewoon mogelijk blijft. En natuurlijk is dat iets wat ver uh, uh, onze verantwoordelijkheid uh, uh, te boven gaat... als Nederlandse GGZ. Maar ik vind wel dat we dit soort dingen moeten blijven benoemen. Omdat het wel te maken heeft met hoe ga je met elkaar om. En dus met de aandacht in de brede zin die je voor uh, mentale uh, gezondheid hebt. Dit is je,
1: je vertelt nu over je ervaring met GGZ in de samenleving. Uh, en je bent net ook eigenlijk van de samenleving in de GGZ terechtgekomen zonder uh, een hulpvraag,
2: zeg maar. Wat is je eerste indruk van, uh, van de GGZ als, als professionele tak? Na twee maanden voorzitterschap ben ik allereerst heel erg onder de indruk van de manier waarop mensen toegewijd zijn en betrokken als zorgverleners bij hun vak. Dat is echt iets waar we ontzettend zuinig op moeten zijn en van de professionaliteit. Er zijn voor hele verschillende Aandoen en situaties hebben wij in Nederland goede zorg georganiseerd. En uh, wat dus moet, uh, ja, wat, waar we dus voor moeten zorgen is dat die medewerkers uh, uh, zo gemotiveerd kunnen blijven. En dat ze zich betrokken voelen bij wat er gebeurt. Nou, En daar is wel, uh, wel werk aan de winkel. En daarnaast zijn er ook nog andere problemen natuurlijk. He, er zijn heel veel mensen die een beroep doen op de GGZ. Uh, uh, Zo'n 1,2 miljoen per jaar alleen al bij de instellingen. Uh, en dat betekent dat, dat, uh, dat het echt iets is waar we, waar we met elkaar soms ook vastlopen... in dat er niet op tijd uh, de goede zorg beschikbaar is. Of dat het, uh, de kosten gewoon echt zo hoog worden... dat uh, uh, ja, mensen in de zorg elkaar als concurrent worden bijna. En dat is, dat is niet goed. Dat, uh, uh, met die ontwikkelingen moeten we echt collectief aan de slag.
1: Je zegt dat je onder de indruk bent van de professionaliteit... Van de GGZ.
2: Is, is, verbaast het je dat de professionals professioneel zijn? Nee, nee, nee. Maar je, uh, en natuurlijk had ik dat ook wel eerder gezien. Maar je zegt, wat is nou iets wat gewoon uh, um, een belangrijke indruk is deze, deze maanden? Dat is voor mij weer bevestigd. En ik vind dat uh, mooi. Het maakt dat ik als voorzitter daar ook voor moet knokken. En je zegt wat die
1: betrokkenheid betreft... en, en de manier waarop we de uh, professionals erbij houden... is er werk aan de winkel. Ja.
2: Wat, wat moet er gebeuren, vind je? Nou, uh, allereerst hebben we te weinig uh, zorgprofessionals. En uh, is er ook uh, uh, een vrij grote uitstroom. Als mensen, mensen in de zorg gaan werken... één op de drie is binnen vijf jaar weer weg. Dat In de, in de brede zin, dat is veel. En uh, dan moet je dus afvragen, waar komt dat uh, door? Werkdruk wordt uh, als hoog ervaren. Uh, daarnaast uh, vinden uh, mensen... Ook het moeilijk om om te gaan met al die regels en protocollen, dat is in de, in de GGZ echt een groot probleem. Ook, ook groter dan in de ziekenhuizen bijvoorbeeld, want wij hebben vijf verschillende wetten waar we rekening mee, mee moeten houden. Allemaal verschillende financieringssystemen, dus ook. En ook nog eens een keer: uh, allemaal wetten en uh, regelgevers, of regelgeving die dan echt ook, ook verschilt nog uitgevoerd, ook in allerlei regio-indelingen die onderling verschillen, je wordt er echt gek van als je je daarin uh, verdiept. En de helft van de tijd zijn mensen dan ook vaak bezig met uh, de administratie en de verantwoording. Ja, dat, 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 daarvoor ga je niet de zorgen in. Dus dat betekent dat we daar aan, wat aan moeten doen. is ook al jaren aan de gang, maar het is een... Uh, uh, ja, bl het blijft echt urgent, zeker omdat we iedereen gewoon nodig hebben. Um, en nou, het betekent uh, uh, een adequate beloning, maar het betekent ook het investeren in werkplezier. In die administratie, maar ook in loopbaanperspectieven. In uh, het feit dat het uh, uh, ook uh, leuk moet zijn om uh, in een organisatie te werken. En natuurlijk heb je tijdsloten, maar die mogen mensen niet over de kling jagen. Kijk, het zijn allemaal omstandigheden die maken dat mensen lol houden in hun werk. Nou, en daar moeten we gewoon uh, ja, juist omdat we ze hartstikke nodig hebben... en hun professionaliteit waarderen iets aan doen. En de Nederlandse
1: GGZ is natuurlijk de branchevereniging van de werkgevers. Uh, de ervaren werkdruk uh, en ook de regels... zijn heel erg afhankelijk van hoe die werkgevers uh, leiding geven aan een, aan een organisatie. Uh, heel veel regels blijken vaak helemaal niet nodig te zijn... maar ja, in de loop der tijd ontstaan in een traditie, uh, in een, uh, dat soort dingen. En... Wat kun jij, hoe zie je het voor je? Welke rol zie je voor je om, ja, in die relatie met die werkgevers?
2: Ja, maar die werkgevers maken die regels niet allemaal zelf. Hè? Er zijn ook uh, regels die uh, vanuit de politiek gesteld worden. Uh, er zijn uh, uh, regels die verzekeraars uh, uh, vragen. Het is een heel bouwwerk van, uh, van regels. Uh, waar we er zelf aan wat aan kunnen doen in de, in, in de instellingen uh, moet dat natuurlijk gebeuren. En het mooie is, uh, ik ben voorzitter van een, uh, een koepel van instellingen van honderd stuks. Hè, die ook allemaal verschillende ervaringen hebben van hoe je uh, die regeldruk kunt verminderen. Ja, uh, wat iets overbodigs is en wat niet. Uh, dus dat, uh, best, die best practices, die moet je gewoon uh, delen. En aan de andere kant moeten we met die partners die dus die uh, regels stellen, hè, die, uh, zoals verzekeraars en, uh, en de overheid, ook, uh, ook in de slag. Wat is minimum no minimaal noodzakelijk en wat, wat kan er gewoon af? Want uh, zij hebben er ook niks aan als mensen inderdaad de helft van hun tijd met die, uh, met die verantwoording bezig zijn. Die moeten gewoon zelf zorg leveren, daar zijn ze voor opgeleid. Je bent
1: ook net voorzitter geworden na anderhalf jaar corona. Hoe ziet de GGZ eruit
2: na zo'n periode? Ja, het mooie was, ik was voorzitter van de Raad van Toezicht van ARK. Dus de, het Nationale Trauma Instituut. Uh, toen, uh, al, al toen corona uitbrak. En dat, uh, dus daar heb ik ook gezien hoe snel die instelling in ieder geval overschakelde. Eigenlijk van de ene op de andere dag naar uh, andere vormen van zorgverlenen. Dus uh, digitaal, echt in een noodtijd. Dat gebeurde ook bij scholen en ook op alle, in allerlei kantoren. Maar ook in de GGZ kwam die digitale transitie echt in een enorme versnelling. Ook in de behandelingen. En echt natuurlijk voor uh, uh, crisis is dat anders. Dan blijft dat fysieke... Uh, uh, gewoon echt, echt noodzakelijk. Maar uh, nou, dat, uh, dat is denk ik iets waar uh, van die katalysatorfunctie van corona plukken we wel de, de vrucht. Aan de andere kant heeft corona allerlei problemen die er al waren ook verscherpt. En dat zie je ook terug in het beroep op, uh, op de GGZ. Uh, en dat is met name bij jongeren echt e enorm uh, toegenomen. Uh, en dat betekent dat, uh, ja we hebben ook nog allerlei na effecten dus we zijn er nog niet met iets lichamelijks met corona, als je corona zelf krijgt... dan uitzicht dat meteen... Dan moet je ook uh, worden behandeld, of als het ernstig is met je uh, worden opgenomen zelfs naar de IC. Uh, en daarna moet je bijkomen. Hè. En soms met die long COVID heeft dat, ja, dat, zien we nu ook eindeloze effecten. Maar die psychische gevolgen, die komen pas, soms pas veel later. En uh, dat zien we nu. En ook bij het zorgpersoneel komt dat dus ook later. De Ark bijvoorbeeld hè, vertelde ik net over, die rekende toen al op van, uh, nou wij krijgen uh, na verloop van tijd ook uh, uh, zorgverlening. Dus die voor wie die periode echt heel traumatisch is geweest, krijgen wij gewoon uh, dan uh, uh, hè, bij ons op de stoep. En die, daar willen we graag op voorbereid zijn. Nou, wat de corona maakte ook dat mensen op dit moment echt weer heel blij zijn om elkaar te zien, merk ik. Ja, de cijfers lopen weer op. Hè. Op het moment dat wij elkaar spreken, is de persconferentie nog niet geweest. Dus ik, uh, ik hoop van harte dat, 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 uh, dat we niet. Al te veel terughoeven. Dat het blijft bij, bij wat simpele maatregelen. Maar dat we niet dat uh, die ontmoeting weer af hoeven te schalen. Want die is gewoon toch essentieel. Uh, dat hebben we wel gemerkt. En het mooie is ook, er is, na corona er is meer aandacht voor die mentale component. Um, ja, kijk, ik ben natuurlijk pas 1 september begonnen. Dan doe je daarna al je kennismakingsgesprekken. Er was een groot zorgverzekeringscongres. En ik merkte daar dat de aandacht voor die mentale gezondheid groter was dan ik van tevoren had ingeschat. Echt zeggen: ja, het hangt samen met lichamelijke gezondheid. We moeten echt het nodige aan preventie doen. En ja, dat, dat is momentum. Die wil ik graag pakken. Dat betekent dat er een enorme taak voor de GGZ ligt.
1: Namelijk aan de ene kant preventie en alle uh, uh, zorg die er nu ontstaan is ook nog oplossen. Ja. Uh, hoe gaan jullie dat doen? Nou,
2: gewoon beginnen toch? Ja,
1: dat is, het is geen vraag. Nou ja, dat gaat niet zomaar met uh, wachtlijsten,
2: personeelstekorten... En toch moet het gewoon gebeuren, sterren. Dus, uh, uh, natuurlijk, zijn er gewoon een heleboel mensen in behandeling. En uh, die trajecten gaan gewoon, uh, gewoon door. Uh, uh, we steken ook. Uh, uh, we zijn ons ontzettend zelf ook wel heel erg bewust. dat je uh, wel moet kijken aan de voorkant. Hebben alle mensen die komen ook echt onze zorg nodig? Daar vertelde ik net al iets over. En dat heeft uh, dan is. is uh, Preventie is toch een heel belangrijke titel. Preventie is iets heel algemeens. Hè? Dat is, is bijna een modewoord uh, geworden. Maar uh, de uh, resultaten zijn echt heel erg concreet. Uh, preventie gaat over uh, verschillende dingen. Preventie is uh, leefstijl. Dus uh, uh, je kunt mensen er echt bewust van maken dat uh, uh, hun manier van leven uh, misschien wel een mentale weerslag heeft. Dat, uh, hey, natuurlijk denk je misschien het eerst aan verslaving, maar bijvoorbeeld uh, permanent weinig slaap pakken. Dat, uh, uh, dat zet je behoorlijk op achterstand uh, mentaal. Uh, dat zijn echt leefstijl dingen. Maar bij mensen die al gevoelig zijn voor uh, bepaalde dingen. Neem maar wat mensen met ADHD of ADD. Als, je, uh, als die heel veel prikkels ervaren. Dan wordt het erger en moeilijker. Door daar alert op te zijn. Kun je uh, beter omgaan met jouw ADD. Uh, als je al een diagnose hebt, ik noem het wat borderline, hè, um, dan betekent dat dat je uh, copingstrategieën kunt leren. En ik zie instellingen op allerlei manieren, langs drie drie wegen, uh, dingen doen. Hè, bijvoorbeeld met die borderline patiënten, het coping systemen. Uh, GGZ Centraal heeft echt een heel mooi project, echt al een heel aantal jaren, waarin ze mensen met borderline leren om dingen te herkennen. Um, uh, en oh, als ik nu dit ga doen, of me zo voel, dat betekent dat er iets aankomt en dan kan ik mezelf bewijs ik een hele grote dienst als ik nu uh, 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 bijvoorbeeld meer rust pak of uh, uh, hulp zoek en uh, in die preventie uh, voorkom je dus a, een heleboel leed en b, ook kosten met een behandeling voor dingen die ernstig zijn.
1: Als je psychologen hebt en wachtlijsten, dan zou ik de psychologen de behandelingen laten doen en de preventie uh, meer laten doen door mensen die misschien een generiekere opleiding hebben
2: gedaan. Ja, maar je moet wel weten wat die aandoening is, hè? En natuurlijk uh, zetten we dit ontzettend breed in. En uh, de, laat je de professionals ook die dingen doen die uh, passen bij hen. Um, maar uh, nou, neem, onderschat niet wat huisartsen kunnen doen. Onderschat niet wat de, uh, de, de, de ondersteuners in de, uh, de POH's heet dat. Hè. Dus dit is sowieso een sector, wat, hè, wat valt je op? Die ontzettend van afkorting aan elkaar hangt. Maar goed. Die, uh, dus in de huisartsenpraktijken zijn mensen die die ondersteuning kunnen geven. Um, dus uh, het, het hoeft echt niet zo te zijn dat die, dat die psychologen en die psychiaters alles voor hun rekening nemen. Een van de dingen die ook heel belangrijk zijn, zijn ervaringsdeskundigen. He, dat zijn dus mensen die zelf aandoeningen hebben of hebben gehad en die een opleiding doen. He, het is een hbo-opleiding en die ingezet worden in uh, de GGZ uh, om die, me, vanuit die ervaring en met wat ze weten um, uh, mensen bij te staan. Ook als ze al op de wachtlijst staan en dat kan helpen. Uh, om, um, om die wachtlijsten ook uh, soms te verkorten. Want het, bij sommige mensen is het zo dat dan die specialistische hulp uh, niet of veel minder nodig is. Uh, maar het kan ook helpen om die wachttijd gewoon door te komen. Omdat er al iemand is met wie jij kunt sparren. Nog liever zou je de wachtlijsten helemaal inkorten. Zie je daar goede ontwikkelingen in? Nou, ik zie dat, uh, dat, er, dat het alle hens aan dek is. Maar ook dat alle hens al aan dek is is om die wachtlijsten inderdaad uh, terug te dringen. Uh, dat betekent uh, dat je heel goed moet kijken naar uh, die wachtlijsten zelf. Hè? Want juist omdat er wachtlijsten zijn... zijn er mensen die zich voor allerlei verschillende trajecten tegelijk aanmelden. Nou, he, kijk goed naar uh, geeft die wachtlijst inderdaad... Uh, de noodweer die er is. Het uh, tweede is: uh, kijk uh, hoe je uh, uh, het, het, het zo kunt organiseren dat mensen op die, die, die op die wachtlijst staan, misschien al tijdens dat ze erop staan, al hulp krijgen. Misschien met die ervaringsdeskundigen, maar ook omdat er wat, al, al wat aan hun huisvesting bijvoorbeeld gebeurt. He, in deze hele moeilijke tijd, want huis, uh, het huizenprobleem is echt gigantisch, maar uh, uh, laat onverlet dat er voor deze mensen wel wat moet gebeuren. Het uh, derde is dat je uh, de, de zorg uh, uh, nou, hè, maximaal moet inzetten. Dat wil zeggen dat de mensen die zorg kunnen leveren uh, dat daar ook aan toe komen. Dat heeft iets met die uh, administratie en die ja, te Maar ook met de preventie als ze daar helemaal druk mee zijn. Nee, ik heb net uitgelegd dat dus uh, die preventie dat je goed moet weten. Uh, uh, Hey, wat, wat er is er met deze meneer of mevrouw in de hand? En dat je dan ook kunt zeggen van... Uh, dan voorkomen we het goede. He, dat, uh, uh, en dat vergt wel expertise. Uh, maar uh, de psychiaters en psychologen... Uh, die uh, doen ook in de behandelingen uh, echt, uh, echt topwerk. En uh, overleggen aan tafels. Ja, regiotafels heette dat. Uh, hoe ze, als zij nog geen plek hebben... Op een, uh, uh, in hun instelling... of het misschien al iemand eerder... bij een andere instelling terecht kan. En... Uh, er zijn echt, uh, dat begint nu echt van de grond te komen. En uh, ja, bijvoorbeeld in Brabant uh, uh, zie ik echt uh, mooie voorbeelden uh, ja, de, in de samenwerking tussen de Brabantse instellingen. Hoe uh, mensen uh, die op een wachtlijst staan, sneller kunnen worden geholpen bij een ander. Dus hoe die tafels dan dus ook vruchten afwerpen. Maar ik denk wel sterren, hè, de, met alles wat we doen en alles wat we moeten blijven doen, is het ook eerlijk om te zeggen, de wachtlijsten zullen nooit helemaal oplossen. Ik zou het heel graag willen, maar uh, sneeuw voor de is een illusie.
1: Uh, je zult zo meteen ook de Nederlandse Ggz vertegenwoordigen in Den Haag. Uh, je bent partijvoorzitter geweest van CDA. Wat, wat is de boodschap die
2: jij aan het kabinet en dus ook jouw uh, partij wil geven? Nou, voor de goede orde, ik ben uh, een, uh, de voorzitter van de Ggz die, van de Nederlandse Ggz die alle partijen uh, benadert. Dus dat, uh, dit, dit is iets wat echt volstrekt boven de partijen staat en uh, waar ik dus bij alle Kamerleden langs ga en uh, bij, de minister, bij de minister en bij de staatssecretaris om voor onze zaak te pleiten. Maar ook om hun gewoon goed inzicht te geven in uh, wat er nu allemaal aan de hand is. En uh, daar liggen natuurlijk prachtige dingen voor. Hè? We, hebben, uh, daar, uh, uh, we sturen uh, brieven, hebben een hele mooie kennisbundel gemaakt. Uh, wat is het meest urgent op dit moment? Dat uh, hebben we allemaal aangereikt, uh, ook uh, aan de formateur. En uh, ja, dat is natuurlijk het werk van, van deze weken. Van begrotingsbehandelingen en van de lopende formatie. Om de dingen op de agenda te krijgen. En dat is, is zowel in de brede zin als specifieke dingen. Hè, om maar eens wat te noemen. Uh, meer aandacht voor die uh, mentale gezondheid en dus ook voor die preventie is belangrijk. Wij willen dus uh, heel graag een, uh, bijvoorbeeld een vierde tafel in het preventieakkoord... Uh, die specifiek gaat over die mentale gezondheid. Uh, en we willen ook heel graag een brede interdepartementale aanpak... Uh, dat, uh, dat, dat, daar pleiten we dus deze weken echt voor, maar daarnaast ook hele concrete maatregelen. Uh, om uh, 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 meer geld voor uh, salarissen beschikbaar te stellen. Dat ja, is die S 175 miljoen gekomen voor de uh, middensalarissen. Maar ja, het betekent wel dat de situatie waarin de instellingen zitten verder heel weinig vet op de botten is om mensen een adequate beloning te geven. En dat die loopt al achter bij andere sectoren in, in de publieke sector. Dus ja, dat. Dat is een, een insteek. Maar ook om uh, um, meer aandacht uh, te vragen voor de jeugdzorg. En ook daar uh, in de hervormingsagenda jeugd die loopt. Uh, gewoon, uh, ja... De, de goede dingen te bereiken. Uh, om uh, uh, voor de forensische zorg het nodige te doen. Ja, weet je, het is, we krijgen een nieuw financieringssysteem. Het uh, zorgprestatiemodel. Dat zijn allemaal dingen die nu helder uh, voor het voetlicht moeten worden gebracht. Uh, om de politiek uh, tot die beslissingen te bewegen die nu nodig zijn.
1: Wat moet er in de forensische zorg aan beslissingen genomen worden?
2: Nou ja, wat ik dus mooi vind... en dat is bijvoorbeeld nu uh, bij de, het zorgprestatiemodel... is dat de instellingen en uh, de justitiële inrichtingen... Uh, elkaar gevonden hebben... Uh, zeggen van ja, de implementatie van dat zorgprestatiemodel... dat is, onze, dat is on, in ons gemeenschappelijk belang dat dat goed gaat. Uh, het heeft een, een mooie insteek van inderdaad... Het het verminderen van die administratieve last en echt het kunnen leveren van betere zorg. Nou, als we dat allebei vinden, dan betekent ook dat we die in de implementatie daarvan uh, um, um, een beetje met elkaar mee bewegen. Dus bijvoorbeeld afgesproken dat als uh, blijkt dat de financiële effecten uh, van die invoering, dat, uh, dat die uh, nou, tussen de marge van 0,75 plus en 0,75 min procent mag bewegen. En als het meer of minder is, dat de ander dan het voordeel Krijgt. Dus hè, als het besparingen oplevert, dan geven de, de instellingen dat terug. Als het meer kost, dan uh, neemt uh, justitie dat voor zijn rekening. Kijk, die coöperatie, die samenwerking, dat vertrouwen dat je er samen voor gaat... Hè, dat is in het belang van de, van de GGZ en ook van, uh, uh, van de overheid. Nou, En die samenwerking is dus echt voor mij een voorbeeld voor hoe het zou kunnen en moeten... Want wat verwacht je dat het uh, zorgprestatiemodel voor effect gaat hebben vanaf volgend jaar? Nou ja, dat is natuurlijk uh, uh, niet voor niets bedacht. Hè, en ook echt in grote samenwerking bedacht, als een verbetering. Uh, en een verbetering waar het gaat om uh, die uh, administratieve lasten. Een verbetering als het ook gaat om het leveren van, uh, van betere zorg. Nou, en dat uh, uh, er zijn. Die afspraken zijn er. En. Iedereen is nu volle bak aan het werk om te zorgen dat dat ook per 1 januari zo kan werken. En natuurlijk blijft de ICT altijd een, uh, nou wat zullen we zeggen, in ieder geval een aandachtspunt. Hè? Want het is, uh, en zijn er allerlei pilots nu, die, uh, waarvan de uitkomst, nou soms aanleiding geeft om te zeggen dit gaat nog niet helemaal goed, hè, dit moeten we bijstellen. Um, en uh, nou, wat wij dus hopen, we vertrouwen erop dat we er goed uitkomen en uh, uh, we hopen ook dat daar inderdaad dat we over een, meer, een beetje zullen meebewegen om uh, kinderziektes die er in zo'n systeem altijd zitten. Om dat uh, ook kinderziektes te laten zijn waarvoor je de tijd en de ruimte krijgt om ze op te lossen.
1: Je zegt dat het zorgprestatiemodel heeft als doel om de kwaliteit te verbeteren. Op welke manier?
2: Nou ja, dat is, dat is natuurlijk het zorgtyperingsmodel. Dat is datgene wat nog uh, loopt in de ontwikkeling. Dat zal ook per 1 januari niet helemaal kunnen worden ingevoerd. Uh, maar uh, uh, het, het is uh, de hoop dat dat anders dan de DBC's, de diagnose behandelcombinaties dat dat uh, toch een betere manier gaat bieden om over en weer afspraken te maken. Er zijn nu natuurlijk allemaal contracteringsafspraken over onderhandelingen en afspraken gaande, uh, hè, die, uh, die moeten al dealen met, uh, met het nieuwe stelsel. Ja, dat is op het moment een grote uitdaging. Dus ik, 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 ik zie de resultaten er allemaal nog niet van, het is nu in volle gang. En het is spannend hoe dat zal gaan. Dat, uh, ja.
1: dat is eigenlijk geen antwoord op
2: de vraag, hoe het uh,
1: gaat ja, verbeteren. Nee, je vraagt
2: wat wil je bereiken. En nee, de ik... vraag was, hoe gaat het zorgprestatiemodel de kwaliteit van de zorg verbeteren? Omdat je via het zorgtyperingsmodel gewoon beter inzicht krijgt in uh, uh, wat er gevraagd wordt, wat je af kan rekenen ook. Hè, dus, uh, en of dat inderdaad uh, uh, dan ook uh, voldoende financiële armslag biedt voor de, uh, voor de instellingen om, die, om de gevraagde zorg ook te kunnen leveren. Dat was onder het oude systeem echt wel een probleem. Um, nou, er zijn pilots die aangeven dat het uh, met die, uh, dat effect, hè, dus dat het een, 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 een gezonder, een adequater beeld zou geven van wat het kost. En, en je dus beter zou kunnen, uh, bijvoorbeeld de, de afweging tussen basiszorg en uh, gespecialiseerde zorg zou, uh, zou kunnen maken. Um, en dat, uh, nou, die, die pilots die... Gaven we nou, wat zullen we zeggen, wat hybride beeld. En dat uh, uh, dus dat je er. Met, en, en dat is dan iets waar je bij, op bij moet stellen. Want de bedoeling was dat het beter zou gaan. En als dat de pilots dus laten zien dat dat nog niet zo is. Dan betekent dat, dat je aan knoppig moet gaan draaien. Nou, dat gebeurt op dit moment. zitten er, u... er middenin?
1: Ja, begrijp ik. Maar betekent dat we in 2023 uh, uh, Wat is het? Uh, 23 weer een ander prestatie, betaal. We gaan, we, gaan
2: systemen, we, gaan, we gaan systemen meer veranderen. We gaan gewoon zorgen, gewoon zorgen dat dit systeem werkt. En dat vraagt inderdaad uh, 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 elkaar goed op de hoogte houden als verzekeraars en instellingen en uh, uh, de NZA enzovoort. van wat, wat je allemaal ziet gebeuren. En uh, dan ook inderdaad, uh, uh, ja, zo, zo gaat dat als je iets nieuws begint. Um, soms dingen bijstelt. En soms de, bij andere dingen zegt, ja, dit werkt gewoon niet. En uh, soms een, een, een andere manier bedenkt waarop het dan wel werkt. Nou, ik uh, kijk dat dat is nu het spannende. Hè? En de, de, uh, de journalisten als jij en, 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 en politiek en verzekers willen altijd heel graag een beeld van uh, uh, zo is het. Maar juist als iets in ontwikkeling is, als iets gemaakt wordt, hè, dan heb je daar het uh, uh, gewoon het, uh, het, het ja tot spannende moment dat je het nog dat je het ziet, ge, ziet gebouwd ziet worden, maar nog niet weten hoe het zal zijn. Nou, een van de ideeën van het zorgprestatiemodel is bijvoorbeeld dat je door um, uh, je tijd anders op te schrijven of goed op te schrijven, dat uh, er uh, de administratieve lasten voor zorgverleners echt naar beneden gaan en dat je dus veel meer tijd hebt om aan de behandelingen te besteden. Nou, dat is wat iedereen wil. Ja, precies. Um,
1: heb je jezelf een aantal doelen gesteld voor wat je in de, in de voorzitterschap wil
2: gaan doen? Uh, de Nederlandse GGZ heeft natuurlijk vijf ambities geformuleerd. Maar Van één, uh, nou wat zullen we zeggen, ik noem het maar een paraplu-ambitie. Namelijk de best mogelijke geestelijke gezondheidszorg voor iedereen die dat nodig heeft. Op tijd en op maat. En uh, dat, dat, daar valt al echt een heleboel onder. Um, uh, en daarnaast is, uh, zijn er vier andere doelen, waaronder uh, dat niemand meer uh, radeloos en eenzaam sterft door zelfmoord. Dat uh, uh, kindermishandeling uh, vroegtijdig moet worden gesignaleerd en natuurlijk moet, moet, moet worden voorkomen. Uh, en uh, dat de wachtlijsten uh, uh, moeten worden teruggedrongen. Uh, maar voor mij is ook een heel belangrijk, uh, belangrijke ambitie is het terugdringen van stigma. Want het, um, het feit dat je uh, een uh, mentale aandoening hebt, of dat je er gewoon een poosje uit bent hè, met een burn-out in je werk, dat is nog steeds niet simpel. Um, het grappige was toen ik uh, ging vertellen bij mijn oude werk dat ik, uh, dat ik wegging, omdat ik een uh, 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 voorzitter van de Nederlandse GGZ werd. Toen liep ik op krukken, want ik had net een nieuwe heup gehad. Dus ik zat midden in het revalidatieproces. En toen zei iemand op mijn werk, nou het is maar goed dat je die krukken hebt, want dan kunnen ze tenminste zien wat er met, wat er met je aan de hand is. Toen dacht ik, ik heb nog een grote taak te doen. Want het is uh, zo dat een, uh, het feit dat mensen uh, uh, iets overkomt in mentale zin, betekent niet dat ze, a, dat ze dat hun hele leven hebben, maar b, als je dat wel je hele leven hebt, betekent nog niet hè? eerder, zo, zoals ik al zei, dat je samenvalt met je ziekte, maar dat daar ook gewoon soms met, uh, met aanpassingen, uh, dat je prima, uh, prima je werk kunt doen. Kijk, als je diabetes hebt, dan moet je ook spuiten om de zoveel tijd. En dan moet je even de gelegenheid voor hebben. Um, dat, uh, en dat zegt niks over de manier waarop je je werk doet. En uh, zo geldt dat ook voor mentale aandoeningen, dat je soms even je medicijnen moet slikken, of soms even je moet terugtrekken, even rustig om, om uh, 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 niet te veel prikkels te hebben. Nou, dat, uh, uh, dat heet ook mentale diversiteit. Wij mensen zitten verschillend in elkaar. Hou daar rekening mee. En voor sommige dingen zijn, uh, men, is een mentale aandoening bijna een zegen. Hè? A, ASML, is onze, een van onze meest succesvolle bedrijven... die heeft een heleboel mensen met... Uh, uh, uit het autistisch spectrum in dienst, omdat die heel goed bezig kunnen zijn met één ding. En uh, helemaal niet zo zitten te wachten op, het, uh, op uh, al te veel uh, contact. En dat is, maakt hen voor die bedrijfstak gewoon misschien wel meer geschikt dan mensen die, we, uh, uh, nou, die niet met een aandoening uh, zijn uh, behept. Die behoefte of hebben aan heel veel sociaal geval. contact. Ja, ja, nou ja, kijk. Corona heeft natuurlijk wel geleerd dat dat sociale contact voor ons functioneren als mensen in de brede zin gewoon ontzettend nodig is. En dat het goed is om elkaar te zien zoals wij bijvoorbeeld nu dit gesprek doen terwijl we elkaar aan kunnen kijken in plaats van via een schermpje. Dat uh, ja, dat, uh, daar zijn, we zijn er toch niet op gebouwd uiteindelijk.
1: Wat hoop je, hoe ziet de GGZ eruit aan het einde van je voorzitterschap?
2: Ik hoop dat we dan uh, sowieso veel meer aandacht zullen hebben voor die mentale gezondheid. Um, en het mooie is, daaruit breng ik uit mijn vorige levens echt een netwerk mee, waarbij ik um, met die woningbouwverenigingen, met uh, de schuldhulpverlening, uh, uh, met gemeenten gewoon echt heel goed contact heb. En dat uh, dat dus ook onder de aandacht kan brengen. En uh, dat uh, uh, en ja net hè, dat stigma is dus ook voor mij ook belangrijk. Op het moment dat 30% van ons ziekteverzuim, in ieder geval 30%, toe te schrijven is aan een uh, psychische aandoening, dan betekent dat dat we gewoon met elkaar wat moeten doen. En dat dus werkgevers daarvoor in beweging moeten komen. Dat hun uh, uh, mooie plan van de brede welvaart, dat dat ook een andere insteek ten opzichte van de mentale gezondheid vereist, um, en daarnaast zijn we natuurlijk een, uh, hoop ik ook dat voor... Uh uh, dus ...dat het daarmee makkelijker wordt voor mensen met een mentale aandoening in de samenleving... ...maar ook voor zorgverleners, dat we daarvoor echt langs alle wegen... ...voorwaarden kunnen scheppen waarop zij plezier hebben in hun werk... ...en waarop ze gewoon hun werk goed kunnen doen. Dat we, uh, en dat we voor de komende generatie ook um, uh, een, uh, ja, een gezondheidszorg met elkaar maken... ...die voor hen ook betaalbaar blijft. En dat betekent dat wij, als we aan de voorkant veel meer aandacht besteden aan signalen op het gebied van de mentale gezondheid... en werken aan die mentaliteitsverandering... dan hoop ik echt dat we daarin een grote stap kunnen zetten. Nou, we schrijven mee.
1: Um, aan het eind van je voorzittersperiode... hebben we een inclusievere samenleving... waarin er begrip en plek is voor mensen die uh, ja, een mentale problemen hebben. Um, en dus hopelijk ook uh, minder de hulp hoeft te zoeken
2: bij de... In de medische hoek. Dat zou, ik, dat zou ik heel mooi vinden. Maar dat betekent wel um, uh, praktisch heel veel uh, afspraken. Bijvoorbeeld uh, ook financieringsmodellen die dat mogelijk maken. Um, uh, goede uh, um, afspraken voor uh, salarissen en werkomstandigheden van, uh, uh, van, uh, van mensen in de zorg. Dus uh, hè, het is uh, misschien een uh, mooie brede ambitie. Maar het vergt in de praktijk heel veel hard werken onderhandelen, aandacht vragen en de boer op. Nou, Rut,
1: dank je wel. Ik wens je heel veel succes met het voorzitterschap... en we spreken elkaar
0: waarschijnlijk binnenkort weer.
2: Heel leuk, sterren. Ik zie je. Dank.
0: Tot zover deze aflevering. De montage was in handen van Ties Timmers. De muziek is verzorgd door Bram Brouwers. Wilt u meer nieuws en achtergronden over de zorg? Luister dan eens naar onze andere afleveringen... Of kijk op skipper.nl, zorgvisie.nl of crux.com. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende voorzorg.